0: und Niesmann, der
1: politische Wochendurchblick.
2: Hallo und willkommen zurück, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier ist wieder Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland mit dem Podcast Geier und Niesmann und noch einmal mit einer ganz besonderen Folge, nämlich der großen Corona-Show, der großen Bilanz Teil 2. Ein Jahr Lockdown-Politik. Für viele von uns hat das bedeutet ein Jahr lang hin und her zwischen schließen und öffnen, zwischen AstraZeneca, Spritzen und Aussetzen. Aber für eine Branche war es durchgehend ein Schotten dicht, nämlich Kultur, Events, Clubs, Live-Musik, Kunst. Und darüber wollen wir heute mal zurückgelehnt sprechen nicht die Tagesaktualität im Blick, sondern das Grundsätzliche. Wir blicken auf das ganze Jahr zurück und haben dafür zwei ganz vorzügliche Gäste. Zum einen Philipp Tegert, besser bekannt als Phil, er inzwischen auch Buchautor, sein aktuelles Werk Worte über Orte ist gerade bei Roro erschienen, aber von Hause aus Bühnenkünstler, Comedian, Entertainer, Singer, Songwriter aus Berlin. Die Ärzte haben ihn mal den lustigsten Menschen des Universums genannt. Uh, ursprünglich kommt er aus dem Punk, dann war er erfolgreich als Comiczeichner, füllt inzwischen als Musiker ganze Seele, bekommt Comedy- und Kleinkunstpreise und ist jetzt bei uns. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Hallo. Und Daniel Buß, einer der um... Einer der umtriebigsten Medienjournalisten, also im Sinne von Medienkritiker des Landes. Er berichtet seit Jahren über Pressefunk, Fernsehen und Online-Medien und die Medienbranche und die JournalistInnen. Vor allem bekannt als Co-Host des Medienmagazins auf Radio 1. Und immer wieder auch beim gefürchteten NDR-Magazin Zap dabei, aber auch bei Übermedien und in Deutschlandfunk und so weiter und so weiter. Herzlich willkommen. Hallo. Wir freuen uns sehr und würden gerne mal anfangen mit dem, was ich schon eingangs gesagt habe. Es gibt da diese Branche, die eigentlich von Anfang an dicht gemacht wurde, die vorher, viele merken es jetzt, welchen großen Teil sie in ihrem Leben ausgemacht hat. Aber irgendwie reden wir jeden Tag über Millionenhilfen für äh, Unternehmen wie die Lufthansa. Und äh, einige von denen, die viel Staatsgeld bekommen haben in der Corona-Krise, schütten jetzt schon Dividenden aus. Scheint also nicht so schlecht zu laufen. Nur über die Kultur wird nicht so viel geredet und die ganze Live-Musikbranche und so weiter. Äh, Phil, als die Live-Clubs nach dem vorigen Sommer der Freiheiten äh, kurz öffnen durften unter Corona-Auflagen, äh, hast du Zwei Vorteile für dich entdeckt. Erstens, die Säle durften nur so ein Drittel gefüllt werden, also immer ausverkauft. Und zweitens, die Alten kamen nicht mehr, also war die Stimmung <lacht> besser.
1: Ja, äh. also das habe ich mal so äh, salopp gesagt äh, und auch viel Ärger dafür bekommen von meinen alten Fans. Ich bin ja selber hm. auch schon alt. Ja. Äh, die, ist, die Stimmung war auf jeden Fall besser. Weil, jetzt, sind ja die, ähm, jetzt sind ja
2: die Alten werden ja zuerst durchgeimpft. Die dürfen ich also zuerst wiederkommen. genau ja. das Gegenteil. Ja. Jetzt kriegst ich nur noch du Alte. Ein, legst du dir jetzt ein Seniorenprogramm zurecht? Ich, äh, ich, ich
1: sehe ja gar nicht, dass ich überhaupt spielen kann in nächster Zukunft. Ich, äh, das Gute war ja letztes Jahr, äh, wir hatten ja diesen relativ laxen Sommer und haben uns selber gesagt, wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Und in diesem Spirit... Ähm, Konnte man irgendwie so, so heiter auftreten, finde ich. Also ich hatte da irgendwie jetzt keine Angst um, um das Leben meiner Eltern oder um äh, vor der, vor irgendwelchen Mutanten oder sonst was. Und äh, ich fand es total gut, weil es was Besonderes war. Und ich habe mich tot geärgert, als sie die Theater zugemacht haben und die Kirchen offen gelassen. Das, da habe ich zwei Monate gebraucht, um darüber drüber wegzukommen. Aber ich wirklich, in meinem Leben war ich noch nie so nah an einem Burnout dran wie da. Ich will spielen und ich, ich habe zum Schluss vor 20 Leuten gespielt, zweimal am Tag und ich habe gemerkt, es geht und die Leute freuen sich, haben mir 5 Euro zugesteckt noch, weil sie meinten, sie wollen mich unterstützen, es war so ein total pießiges so eine gute Stimmung und das machen sie dann zu. Und, und die anderen gehen aber alle weiter zur Arbeit, das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Daniel, normalerweise haben ja Künstler, Kulturschaffende keine großen Probleme, auch medial eine Aufmerksamkeit zu finden und durchzudringen, ähm, im Gegenteil. Äh, aber in dieser Krise war das irgendwie zumindest sehr, sehr lange. Ich würde sogar sagen, im Vergleich zu Industrie und anderen Bereichen, auch bis heute, ist das
3: nach wie vor so. Was ist deine Erklärung dafür? Ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube, das hat mit vielen Dingen zu tun. Das ist so eine Art Mélange. Also natürlich ist die Industrie viel stärker organisiert über Verbände. Ja, also wenn der BDI irgendwie Alarm schlägt, so dann hören auch Medien und hört auch die Politik zu. Die Kulturszene ist halt sehr divers, auch aufgestellt, so auch sehr verteilt. So sind unfassbar viele. Das unterschätzt man natürlich auch total, aber ähm, es fehlt sozusagen die eine äh, große die eine große Lobby. Es hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass der Journalismus äh, über Wochen, ich würde auch sagen, Monate in so einer Art Krisenmodus war. Also gab ja auch die Kritik, ne, Verlautbarung Journalismus der Regierung zu den Corona-Maßnahmen und so weiter. Aber da lag natürlich der Fokus äh, drauf. Ähm, da, lief, da sind auch die Ressourcen reingeflossen. Und es hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir ähm, in den, äh, in den Medien äh, zu großen Teilen es sind natürlich auch Teile getroffen worden, neben dem Sport und natürlich auch die Kulturressource die haben das gemerkt, aber die laufen ja in der Wahrnehmung in den, in den Häusern auch eher so, die laufen so nebenbei, sage ich mal, sehr autark. Und die, ich sag mal, Hauptstadtkorrespondenten oder auch äh, Kolleginnen, äh, die im Regionalen äh, letztlich berichten, auch für die Sender, aber auch in den Zeitungen, die hatten ja weiter einen Job, die haben ja weitergearbeitet. Also ich selbst bin natürlich auch wie, wie Tausende oder auch Zehntausende Menschen in unserer Branche in dem Privileg, dass der Rundfunkbeitrag ja weiter fließt ja, und die öffentlich-rechtlichen Sender kein besonderes Einnahmeproblem hatten. Und viele in den Sendern sind ja auch sozusagen untereinander ähm, da ich mal verpartnert etc. so, ähm, da ähm, spürt man die Betroffenheit eben auch äh, nicht so sehr. Ähm, das hat sich ja auch äh, damit zu tun, dass dann die Kulturszene so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Du
0: würdest, du würdest also sagen, vielleicht ist auch der Grund tatsächlich die innerredaktionelle Aufstellung, dass. Verlage gesagt haben, wir schicken, die, wenn keine Kulturveranstaltungen sind, schicke ich die Kulturredaktion in, in kurzer Wahl hm. und und dann sind auch die äh, quasi nicht mehr dafür da, um für ihre Leute äh, Alarm zu schlagen. werden hingegen, du hast natürlich recht, wir Politikjournalisten, wir hatten ja im Zweifel viel mehr zu tun, weil auf einmal sich ja jeder für Politik interessiert hat, was ja für gewöhnlich nicht so ist.
3: Ja, ich glaube, da kommt noch dazu, dass man so nach dem Motto, ähm, stellt euch mal nicht an, es trifft halt total viele und es trifft selbstverständlich auch die Kulturszene und dann hat man sich vielleicht auch blenden lassen. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, so ein bisschen von den Beteuerungen der Politik. Ja, ja, wir haben ja dann die Sofortmaßnahmen, also es wird alles ausgeglichen. so Und dann war es auch eher ein mühsameres Geschäft in den Lockdown-Zeiten, sage ich mal, an diese Läden, die geschlossen haben, ranzukommen und über die konkret zu berichten, wie vielleicht einzelnen Künstlern geholfen wird. Aber eben den, den Unternehmen dahinter, sage ich jetzt mal, nicht den Veranstaltern zum Beispiel, ähm, und ähm, Also ich glaube schon, dass auch das Signal der Politik, ich meine, das war ja die große Berührungspille, ähm, die berühmte Bazooka, so, die ja auch die Kulturszene treffen sollte, ähm, dann bei Medien verfangen hat, so für einen Moment zumindest, inzwischen ist das ja auch anders, aber für einen Moment zumindest, so nach dem Motto, ja, es wird allen auf lange Sicht geholfen, so, wir müssen jetzt hier irgendwie durch und dann achtet man eben nicht auf solche Befindlichkeiten wie, haben jetzt die Kinos offen, so zum Beispiel, oder gibt es Lesungen oder so ich glaube schon, dass da auch eine gewisse, wie soll man es nennen, ja krisen -PR auch der Regierung, was das hat, fun funktioniert hat.
2: Also ich glaube ja auch, was auch so ein Thema ist, jetzt von dem Finanziellen abgesehen, ist ja auch so eine Frage der Wertschätzung. Ich habe so ein... Zitat, was Winston Churchill zugeschrieben wird, aber glaube ich nicht authentisch ist, der ist im Zweiten Weltkrieg gefragt oder gebeten wurden, doch die Ausgaben für Kunst- und Kulturunterstützung zu kappen, damit mehr Geld in den Krieg Kriegsausgaben fließen kann und soll gesagt haben, aber wofür kämpfen wir dann noch? Und das ist natürlich so ein, so ein, na, so ein Signal, da, da hat man das Gefühl, das gab es jetzt von der Politik nicht, oder Phil?
1: Naja, das, das Grauenhafte ist ja, dieses Kultur, ich sehe das ja von zwei Seiten, ne? du, ähm, es gibt ja noch Kultur, du kannst Filme gucken, du kannst äh, Streams stellen die Leute umsonst ins Netz, ähm, du kannst Bücher lesen, du kannst ja sogar jetzt, also ich kann mich mehr mit Kultur befassen als sonst, als Kulturkonsument sind es goldene Zeiten, aber um mit Kultur Geld zu verdienen, ist es eben eine schwere Zeit. Also diese zwei Sachen muss man irgendwie trennen. Es ist ja nicht so, dass wir völlig kulturlos daherleben, wenn wir nur äh, auf dem Sofa sitzen. Ne? Da, da beschäftigen sich die Leute ja auch. Also ich glaube auch schon, dass Leute das auch gut nutzen und nicht nur Quatsch machen. Was halt das Problem ist und was nicht richtig erklärt wird, ist, dass diese, diese Läden, äh, die Kulturveranstalten halt auch planen müssen und eine Zukunft brauchen. Die, die planen ja zum Teil ein Jahr im Voraus. Das wird ihnen halt jetzt die ganze Zeit permanent genommen. Und das sind ja auch, ich kenne ja viele Veranstalter von kleineren Bühnen, das sind ja Idealisten schon. Oder zumindest Individualisten, also waren mal Idealisten. Und das ist ein ganz feiner Faden. Wenn die, Das hängt oft an ganz wenigen Leuten, die so einen Laden betreiben. Wenn die keinen Bock mehr haben und den hinschmeißen, dann gibt es keinen, der das übernimmt. Das ist so ein bisschen wie mit Merkel wenn Merkel weg ist, was ist da noch? Wer, wer ist das dann? <lacht> also, So, äh, die macht das, äh, die anderen sitzen drumherum. Also das übernimmt aber, das übernimmt ach, auf jeden Fall einer. Wenn das übernimmt das, einer jetzt <lacht> mittlerweile, ja. Aber das hat echt auch lange gedauert. Also, wenn sie jetzt so, ich meine, ich, wenn sie jetzt so plötzlich hinschmeißt, ja, was ich voll verstehen würde, ich, ich mag diese Frau nicht, ich könnte auch verstehen, dass sie sagt, ach, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Weil sie, ich glaube, sie ist ja in der Politik, weil sie Spaß dran hat. Was für ein Spaß ist das jetzt noch, ja?
2: Du, also hast das, ja mal, du hast ja mal gesagt, dass die Persönlichkeit von Merkel auch dazu beigetragen hat, dass sie halt die, die Jugend und sowas wie so ein Kulturleben hinten runterfallen lassen hat. Also, ja, ich erinnere
1: sie noch als Jugendministerin ja. und da war ich selber jung, hat sie nicht viel für mich getan. Also sie sprach mich nicht an. <lacht> <lacht> das ungefähr wie jetzt Spahn jetzt. Und sie
3: hat das halt gemacht. Um irgendwo anders hinzukommen, ja. Ich glaube, ich glaube, was sozusagen die, 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 die Kunstszene, wie weit man sie auch fassen mag, ist schon auch eine Lehre ist, jetzt aus dieser Krise, für mögliche nächsten Krisen sich halt auch anders zu organisieren. Also nehmen wir mal den Vergleich. Zu Gastronomie oder zur Hotellerie, das ist, sind ja ähnlich ähm, verteilt aufgestellte kleine Einheiten, zum Teil ja ein-, zwei-Mann-Betriebe, sage ich jetzt mal. So Und die sind ja viel früher, viel stärker in den Blick äh, geraten, weil ähm, die einfach sehr starke Verbände ähm, haben, die die Kunstszene am Ende nicht so hat. Also man könnte ja genauso flapsig irgendwie sagen... Ja, mein Gott, also äh, kochen können die Leute auch zu Hause so. Ähm, und ähm, ich bin schon gespannt, wie sich diese Szene, ich weiß ja nicht, ob, ich ähm, das kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, ob das nicht vielleicht parallel auch schon passiert. Oder ist die Szene einfach so, dass sie sich nicht besser aufstellen kann?
1: Ja, das ist echt schwer für mich zu beantworten, weil es stimmt schon, das sind äh, ziemlich viele Einzelkämpfer. Ich habe auch immer gedacht, der Beruf, den ich habe, das haben ja auch die wenigsten gelernt. Ne, Du rutschst da irgendwie so rein, so war es jedenfalls bei mir. Und man man hat schon auch das Gefühl sehr stark, dass man eben nicht systemrelevant ist und will das ja auch gar nicht sein. Also ich hab's, mir kam es oft so vor wie, wie so fast so ein bisschen wie ein Krimineller. Du gehst irgendwo hin in eine Stadt, dann trellerst du ein paar Lieder und dann haust du ab mit einem Haufen Geld. Mir ist schon, also in, in diesem... in diesem es war BV, eine gute Zeit, ne? Ja, es war eine mega gute Zeit. Und auch äh, recht asozial, weil wir... Also ich persönlich habe... Äh, zu viel verdienen, die Ärzte auch. Das sind sie nicht wert, was sie verdienen. Sie sind witzig. So witzig sind sie nicht. Aber, aber also so, äh, das, das Ding ist halt, das ist halt, das, das hat halt mit der restlichen Welt äh, nicht viel zu tun mit der restlichen Gesellschaft und das, das will man auch nicht. Und äh, wir sind ja eben nicht so wie ein Restaurant, das bei uns kannst du schön essen. Ja? Sondern äh, das sind ja auch lauter eitle, narzisstisch gekränkte äh, Halbirre, die die in der normalen Welt gar nicht funktionieren. Das sind ja kranke Tiere, die, die kulturellen Leute. Und wieso sollen die sich jetzt, die können sich ja nicht verbinden richtig gut. Also ich bin gar kein Fan von geförderter Kunst. Ich mag das, äh, so ein Desperado zu sein und für sein eigenes Ding zu kämpfen. Und ich will gar nicht in so einem Verein sein und rumjammern. Ich will nur arbeiten dürfen, ja. Also ich habe schon überlegt, ob, ob ich eine Religion gründe, dann kann ich wenigstens äh, in der Kirche auftreten. Ja. Ja? Also das, das haben sie ja, glaube ich, in Polen gemacht mit so einem Fitnessstudio. Und in der DDR. Um die Frage, da sind ja die ja,
2: punk in, in Kirchen aufgetreten, das wäre genau. ein Ansatz. Ja. Ja, wir sind ja jetzt wieder in der DDR irgendwie. Ich will fürs Protokoll aber mal sagen, ganz kurz, äh, es gibt ja Alarmstufe Rot, also nicht, dass äh, dass die uns später mailen und sagen, wir haben uns doch zusammengetan. Es gibt ja dieses Künstlerbündnis, die haben Demos gemacht und Veranstaltungen. Die haben auf ihrer Website stehen, die, äh, die Kultur- und Eventbranche ist dieses, der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Umsatz, ich nehme an Jahresumsatz und über einer Million Beschäftigten und so. Die haben das schon versucht, äh, so, so eine Lobby zu gründen, aber es wie du sagst, Phil, normalerweise sagt ja der Künstler, die gute Kunst spricht für sich. Ne?
1: Eigentlich ist es so. Wobei, hm, hm. das gilt halt nur für die einzelnen Leute. Ich denke jetzt zum Beispiel ein Musiker, der wird jetzt nicht kein Musiker mehr sein, bloß weil er ein Jahr nicht auftreten kann. Der wurstet sich irgendwie durch und dann wird er wieder Musik machen. Aber die Läden, da sich eben wirklich ein riesen Problem. Also das würde ich auch wieder als zwei Probleme sehen. Die einzelnen Menschen... Um, um Dieter vor muss man sich vielleicht nicht sorgen und um die Performer, aber die Struktur, diese gewachsene, über Jahre gewachsene Struktur, ähm, gerade auch von Kleinkunst, ja, das ist ja alles in den, in den 80ern irgendwie entstanden und danach stagniert es ja auch. Und wenn diese, diese Läden dicht machen, darf ich wirklich Angst
2: Daniel, du hast einen Clubhouse-Talk gemacht zum Thema die öffentlich-rechtlichen und Kunst und Kultur. Das fand ich eigentlich eine gute Überlegung, die ich gar nicht so viel gemacht habe. Also, die, also Dreisaat und alle möglichen, die sind ja schon eigentlich auch so ein bisschen dafür da, Theaterszene und sowas da äh, zu übertragen und eben damit auch zu unterstützen. Also, Hätten die die Möglichkeit gehabt, eben auch Läden zu unterstützen, indem sie zum Beispiel sagen, okay, wir bezahlen euch was dafür, dass ihr hier äh, halt fürs Fernsehen performen weil wie du sagst, die, der Rundfunkbeitrag ist ja weiter geflossen.
3: Das ist ja zum Teil passiert so, man kann jetzt sicher darüber diskutieren, hat das gereicht, ne? haben die Sender das äh, auch ausreichend gemacht, aber... Ähm, Arte ist da ja sehr in die Offensive gegangen äh, in Deutschland und in Frankreich so und äh, haben ja auch nochmal neue Veranstaltungen sozusagen ähm, jetzt auch äh, ins Programm ge äh, gebracht. Der RBB hat dann unter dem Schlagwort, der RBB macht's, ne, auch einige kulturelle Veranstaltungen aufgelegt, die nicht geplant waren vorher. Das ist ein wichtiges Signal, glaube ich, aber das hilft dieser, wie wir gelernt haben, doch gigantischen Szene natürlich nicht. Ne? Das ist schon ein bisschen der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, wenn man das so ein bisschen nüchtern betrachtet. Also es hat eine Signalwirkung und hilft Einzelnen, aber nicht der Masse. Kulturprogramme auszuweiten, ist hm. eher ein symbolischer Akt.
2: Ja. Ich würde eine äh, Stufe Abstrakte gern noch noch werden, gegen Ende hin, nämlich wie die Medien und wie Journalisten mit dieser Lockdown-Politik umgegangen sind. Es gibt ja die Kritik, dass es halt eigentlich immer die, äh, den, den Grundton hatte, sind die Lockdowns streng genug? Und da wurde dann äh, drüber diskutiert, kann man ein bisschen lockern oder nicht, aber eben also über die Schattenseiten der Lockdowns wenig, über Alternativen zu Lockdown-Politik, äh, wenig teilt ihr die
3: Kritik? Ich habe ja offen gestanden, eher Schwierigkeiten mit der mit dem Umgang mit der Wissenschaft, also dieses, da berichten viele Hauptstadtkorrespondenten und Hauptstadtkorrespondentinnen und Kollegen, die in der ADHS das Zulieferungen, die also das, das Nachrichtengeschäft machen, der Nachrichtenredaktion über all diese Vorgänge und wenig äh, Leute, die Ahnung haben wirklich von der Wissenschaft. Und dann viele Leute reinnehmen als Expertinnen und Experten, die ja doch inzwischen auch sehr entzaubert worden sind, so an einigen, aber immer wieder festhalten. So. Namen, Namen. Namen, Namen. Also Bagdadi ist ja durch, würde ich sagen, in der äh, seriösen Medienlandschaft äh, völlig zurecht, wie ich finde, aber jetzt kann man auch über, äh, über Schreck zum Beispiel nachdenken so der ja auch entzaubert wurde. Trotzdem hat das ZDF ihn ja neulich in einer Primetime-Produktion sogar auftreten lassen, wie ein Journalist letztlich durch einen Film führen lassen. Es war ja sogar so, dass bei der Bild, ne, bei der Drosten-Sache, das hat man in dieser berühmten Amazon-Doku-Reihe jetzt auch sehen können, da hat ja sogar offen vor der Kamera eine die damalige Leiterin der Medizinredaktion bei Bild gesagt: ja, wir wären da auch gerne früher eingebunden worden. Und das ist, glaube ich, Und ein Um Schlimmeres zu verhindern, ne? ja, ja. ja, genau mm, so. Das mm. ist auch. Ich finde nach wie vor auch nach einem Jahr äh, in vielen Häusern äh, ein Kernproblem, äh, dass äh, da zu wenig Expertise für das eigentliche mm. Thema da ist.
0: Man muss Ich, ich habe so den Eindruck, es ist auch ein großes Problem, dass ähm, man die, ähm, die Art, wie man eine politische Berichterstattung aufzieht, dann auf einmal auf eine Wissenschaftsberichterstattung legt. Also ne, politisch versucht so ausgeglichen zu sein, zumindest mhm. irgendwie. Und ne, man versucht dann immer eine Balance hinzukriegen, noch eine andere Meinung reinzuholen. Und, und bei einer Wissenschaftsberichterstattung, wenn es irgendwie einen wissenschaftlichen Mainstream oder halt eine, 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 eine Richtung in der Wissenschaft gibt, die die, die überwiegende... Mehrheit der Forscherinnen und Forscher teilt, dann macht es halt eigentlich keinen großen Sinn mehr, nahezu zu gleichberechtigt eine total abseitige
2: Meinung noch dagegen zu schneiden. Ja, so. und man versucht, ja. Konflikt herauszustellen, Drosten gegen Kekule und so pers genau. personalisieren. Das Schema, so. so
3: funktionieren Medien und Journalisten im mhm. Allgemeinen, aber ähm, der Leiter Volker Stollerts, der das Science Media Center ähm, leitet und ich meine ja auch als Wissenschaftsjournalist des Jahres ausgezeichnet wurde gerade, also in der letzten Zeit, ähm, der hat den Satz geprägt, ähm, Wissenschaft ist keine Demokratie. Also dieser Ansatz... Das läuft in den ARD-Sendern unter dem Stichwort Multiperspektivität, nach dem Motto, man muss doch alle irgendwie vorkommen lassen, es muss alles balanced sein, so keine politische Strömung darf bevorzugt werden, das funktioniert bei der Wissenschaft halt nicht, man muss sich halt entscheiden. Wer sind die eigentlichen Experten? Und auch wenn es Kritik gibt, dass ein, das war in der Anfangszeit ja so die zu wenig vorkommt, muss man halt sagen, ja, da hat halt keine Ahnung.
2: In die Multiperspektivität hätten ja vielleicht auch andere Wissenschaftler gehört oder Leute, die über andere Folgen von der Lockdown-Politik sprechen. Phil, das meinte ich mit, äh, der, der Journalist äh, wird zu, äh, als systemrelevant erklärt, die Kinder in den, dürfen in die Notbetreuung und er sitzt in seinem, darf sogar ins Büro mit so einem Passierschein und schreibt dann darüber, dass die, die ganzen Deppen nicht nicht rücksichtsvoll genug sind, wenn sie irgendwie noch Party machen wollen. Ne? Oder wie, Hast du das auch so empfunden, Phil?
1: Naja, ich äh, beobachte das natürlich als Nicht-Journalist und äh, fahre mir das jeden Tag rein, diesen Corona-Porno, nenne ich es schon jetzt, was alles passiert. Und ich, ich kann dieses Wort Wissenschaft, ich kann es schon nicht mehr hören. Wissenschaft ist keine exakte Wissenschaft. Also ich finde eben, Wissenschaft ist doch nicht dass wir sagen, das ist so, äh, sondern äh, diese Leute sind doch, wir erleben das ja eben auch durch diese mega und durch das Internet und die 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 Möglichkeit, wirklich jeden Quatsch äh, zu verfolgen. Äh, wie sozusagen nachgedacht wird darüber, wie Irrtümer gemacht werden, das ist ja ganz normal in der Politik wie in der Wissenschaft. Aber was ich so schlimm finde, ist, dass die Leute selber jetzt mittlerweile, also für meinen Empfinden, so tun, als seien sie unfehlbar. Und die ganze Zeit von der Politik, aber auch über wissenschaftlich höre immer sagen, das habe ich ja gesagt oder nein, das habe ich nicht gesagt. Und es geht ja gar nicht darum. Man muss sich doch, ich meine, ganz provokant gesagt, wissenschaftlich arbeiten ist auch querdenken, ist auch äh, mal was anderes überlegen. Und ich finde halt... Äh, das ist wie so eine, für mich ist das wie so eine Kindersendung. Das ist so, das ist so und dann ist es doch nicht so. Also als Beispiel fällt mir immer ein dieses ganze, es sterben auch Junge, was am Anfang immer gesagt wurde, hatte ich totale Angst um meine Kinder. Dann habe ich irgendwann äh, andere Stimmen gehört, dass doch nicht so viel Junge sterben, dass die Gefahr nicht da ist. Dann kommt es aber immer wieder, das taucht immer wieder auf, dieses, es sterben auch Junge, dann war es irgendwann weg. Jetzt ist es mit der brasilianischen Mutante wieder da. Das sind ja alles, ich, ich weiß als Konsument von dem Ganzen gar nicht mehr, was ich glauben soll und bin stark verwirrt, muss ich sagen.
2: Und die Frage Aber ist eben, da ist alles. ja der Journalismus ja. gefordert, ne?
3: gerade da ist ja der Journalismus Natürlich. gefordert, ich finde die richtigen Leute auszuwählen. Ich finde nicht, dass in die Debatte nur sozusagen die Drostens oder die Lauterbachs äh, Gehör finden sollten. Aber man finde schon, dass es eine journalistische Aufgabe ist, ich sag's mal ähm, relativ hart, Leute auszusortieren, die auf ihrem Fachgebiet äh, einfach zu schwach sind, also zu, zu fehlerbehaftet sind, wenn das nachgewiesen ist. Und dann muss man für die verschiedenen Fachgebiete, die in so einer Abwägungsdiskussion, was macht man jetzt, was, was ist wichtiger? Ja, aber ja, wer ähm, ist denn der
2: Drosten der Kinderpsychologie? Wer ist denn so präsent wie, wie Drosten als Virologe, äh, um andere Folgen der Lockdown-Politik mal äh, öffentlich mhm. zu besprechen?
3: Also ich kenne keinen. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, dass sich vielleicht diese Szene sozusagen nicht richtig organisiert. Das ist auch ein Feld, auf das äh, lange Zeit zu wenig geguckt wurde, sind, sind die sozialen Folgen, sage ich jetzt mal. Das wurde alles so ein bisschen so in Kauf genommen. Das war ja auch die Regierung die, glaube ich, da schon durchgeschlagen hat bei vielen äh, Berichterstattern, äh, so nach dem Motto, es gibt das Hauptproblem und es gibt nachrangige Probleme so. Ne? Also man könnte jetzt flapsig sagen, Kollateralschäden so. Ähm, und das haben auch zu viele Medien, glaube ich, eine Zeit lang einfach so übernommen, so ähm, diesen Ansatz. Was ich die
0: ganze Zeit überlege ist, ähm, es gibt ja ein Problem für die Medien im, im Sinne von Betroffenheit bei der Berichterstattung über Corona. Also normalerweise versuchen wir Journalisten ja nicht über Themen zu berichten, von denen wir selber betroffen sind was ja bei Corona schlechterdings unmöglich ist. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung äh, für diesen Mainstream, der sich gerade am Anfang irgendwie äh, herausgebildet hat in der Krise, dass ähm, letztendlich ja es einen Mainstream in der Gesellschaft gab, eine Angst vor, vor der Pandemie. Und äh, die Medien haben sich mitziehen lassen. Ich glaube, Phil, du hast auch mal ähm, erzählt, dass das ja in deinem Freundeskreis auch so war, ne? dass dass du irgendwie geschockt warst, dass alle auf einmal auf dem lockdown pfad waren und und du gedacht hast, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Und naja, da sind Journalisten halt auch Teil ja, der genau Gesellschaft. Hast ja
2: bei Facebook geschrieben, dass plötzlich die die eher Linken-Freunde plötzlich alle Regierungsfans sind. Ne? Also, ja, das hat mich wahnsinnig ja. gemacht.
1: Ja. Ich meine, unabhängig davon, ich, äh, letztlich haben wir alle keine Ahnung. Wie gefährlich ist jetzt dieses Virus? Was sind die guten Maßnahmen? Nicht mal das wissen wir. Was ist das überhaupt für ein Lockdown, wo alle fröhlich zur Arbeit gehen und in der U-Bahn äh, und in den Kirchen und in den Moscheen sich weiter anstecken? Es ist irgendwie kein Lockdown. Ist ja auch nur ein Shutdown. Aber nicht mal das ist es. Das. Äh, äh, aber ich habe, äh, ich habe Leute, die sich sozusagen dann noch so äh, noch radikaler als die Regierung positionieren und sagen, das muss alles noch viel härter und und dann äh, schimpfen sie auf die doofen Querdenker und auf Nena, äh, weil und dann ich sag dann immer, also wir, ich führe diese Dis Diskussion schon gar nicht mehr, aber ich meine immer, stellt euch doch mal vor, es würde diese Querdenker nicht geben. Also wir hätten jetzt über ein Jahr diesen Lockdown, diese Regierungsmaßnahmen und wir hätten überhaupt keine Gegenbewegung, gar nichts. Ich meine, die Querdenker sind unappetitlich, ja? oder so wie sie in den Medien dargestellt werden. Ich würde ja niemals mitrennen, ich teile auch nicht äh, deren Überzeugungen. Ich finde aber trotzdem, man kann Sachen hinterfragen. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, es würde die nicht geben, ich würde wahnsinnig werden. Ich denke, wo lebe ich? In, in was für einer Black-Mirror-Folge bin ich jetzt gelandet? Ich bin tatsächlich froh um jeden, der Sachen in Frage stellt. Und dass das Querdenken jetzt auf der rechten Seite ist und dass auf der linken Seite jetzt äh, links sein auf einmal heißt, äh, Merk, das, das ändert sich ja jetzt auch gerade, ja aber das links sein heißt alle Regierungsmaßnahmen und, und, und das, was die Experten heute sagen, äh, durchzuwinken,
3: kritiklos, das ist nicht links. Die Querdenker haben auf jeden Fall schon geschafft, ja äh, dass ähm, Medien differenzierter berichten und sich auch... Äh, nicht nur sozusagen der Regierungslinie zuschlagen. Ne? So, also das Narrativ irgendwie übernehmen, das ihnen ja nicht verordnet wurde, aber das hat sich halt im Zuge der Krisenberichterstattung ein Stück weit... Ergeben. Ich persönlich habe das im trotzdem für gefährlich. Aber naja, es ist schon so, dass das Diskussionen um dem, ausgelöst hat. Und um also dem, nach dem Motto, ihr damit, macht nur Regierungspropaganda ja. quasi
2: entgegenzutreten. Äh, ja, also auch wenn das
3: abgelehnt wurde letztlich in den Medienhäusern oder in vielen, so habe ich das wahrgenommen äh, und beobachtet, so wurde natürlich trotzdem darüber diskutiert, so nach dem Motto, ja, aber sollte nicht man vielleicht trotzdem, trotz der Querdenker mal überlegen, ob man nicht auch mal eine andere Debatte führt, ne? ob man nicht auch die Abwägung, ist das jetzt alles unterm Strich, wenn man mehrere Argumente reinwirft und nicht nur die, die ich sag jetzt mal, lauterbachsche Linie folgt, so ist das alles richtig für die Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft. Man hat sich von den Querdenkern distanziert, aber doch sozusagen Teile der Gedanken aufgenommen und ähm, ich glaube schon, dass man das beim Leitartikeln und so weiter auch gemerkt hat, ne? so ich persönlich halte aber die Querdenkerbewegungen, wenn man sie so als eine Bewegung fassen kann, ist ja auch schwierig. Ne? Aber ähm, jetzt für das Infektionsgeschehen schon für gefährlich, ne? wenn man da sieht, welche Veranstaltungen es da so gab. Aber ähm, ich glaube, dass es schon eine Bewegung war. Das ist ja so ähnlich, ich sage mal, wie AfD oder Pegida oder so. Die haben natürlich in den, äh, im Journalismus auch was... Äh, verändert so und damit auch ein Stück weit das erreicht, was sie erreichen wollten, aber eben auch für eine gewisse Pluralität äh, gesorgt, dass wir eben nicht, dass viele ja vorher schon mal sozusagen der DDR waren, äh, sind so, da wäre das alles ja auch ganz anders gelaufen. Was ja, ich
1: wünschte erleben. auch, das wären andere Menschen, <lacht> ja. Also ich meine, ja. wobei wir nicht die Interviews sehen mit diesen schwäbischen Hippies, dann denke ich, das sind dieselben Vögel, mit denen wir in den 80ern gegen, äh, gegen äh, den Kalten Krieg demonstriert haben. Ja. Und die waren immer schon Verschwörungstheoretiker, ja. nur das waren halt linke Verschwörungen. Die haben gesagt, die Regierung plant dies und das und da hast so du als Linker Nein. gesagt, na klar, machen die das. Natürlich. Ja. Sind, äh, das, das war nicht so Nazi-behaftet. Ja. Daniel, ich hätte noch eine Frage an dich. Wie, äh, hast
0: du eine, eine, ein Rezept oder eine Idee, wie man etwas gegen dieses Betroffenheitsdilemma des Journalismus tun kann? Also, weil wir, das haben wir auch in unserem Arbeitsalltag, jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mhm. ja gemerkt, dass. Wenn wir zum Beispiel geredet haben über Lockdown, Arbeitsplatz, Homeoffice-Geschichten und so, dann merken wir auf einmal auch in der innerredaktionellen Diskussion, dass diejenigen, die gerne ins Büro kommen wollten, also auf einmal anfingen, die Argumente voranzutreiben, warum eigentlich Arbeitsplatz gar nicht so gefährlich ist. Und diejenigen, die eher ein bisschen ein schlechtes Gefühl hatten, sagten, nee, da muss jetzt mal eine harte Linie in der Politik durch. Und du merkst auf einmal... Ähm, du sollst neutral berichten und bist mittendrin. Und das, was, äh, was, da, was da jetzt beschlossen wird, ähm, hat direkte Folgen auch auf dich, ähm, was wir ja eigentlich zu vermeiden versuchen. Ähm, Gibt es da eine
3: Lösung für? oder? Also ich glaube, wenn man das jetzt wirklich sauber lösen wollte, wird es sehr kompliziert, weil du müsstest ja Leute aus verschiedenen Lebenssituationen zusammenbringen. Also ich sage jetzt mal, du müsstest... Leute, die Familie haben, die jetzt zu Hause auf engstem Raum in der Großstadt lebt, so zusammenbringen mit einem Single, ja, so, der also ähm, jetzt nicht große Einschränkungen zu Hause spürt oder Belastung zu Hause spürt, ähm, also sozusagen das äh, gezielt zusammenbringen äh, einzelner Kolleginnen und Kollegen, die unterschiedlichen Hintergrund haben, so, ne, in dieser Debatte, das könnte natürlich schon schon helfen äh, bei der Berichterstattung. Ich finde sonst ist natürlich auch ein Mittel, um aus dieser Falle rauszukommen, äh, die es ja ist, ähm, natürlich auch sowas wie Transparenz. Also in allen einzelnen, also das kann man jetzt nicht in der nachrichtlichen Berichterstattung machen, aber wenn es doch um die umfangreichere Berichterstattung geht, so dann kann man das möglicherweise auch tra also transparent machen. Ne?
2: Dann vielleicht als Abschlussfrage, Phil, hast du jetzt eigentlich schon Corona-Song geschrieben?
1: Ich habe ein ganzes Corona-Programm gemacht, aber ich äh, date es die ganze Zeit um, weil äh, ich äh, habe immer wieder, ich, ich ändere die ganze Zeit meine Meinung. Und das ja. wollte ich, ja, ich weiß, also beziehungsweise ja. meine Meinung ist ja auch Kenn ich. nur das. Ich Ich habe ich hab so starke Gefühle, dann sagt <lacht> mir wieder eine Frau, sie wurde beatmet, dann sage ich wieder, oh Gott, die arme Frau und äh, dann passiert dies, passiert das und dann gibt es wieder unglückliche Kinder, ich schwanke hin und her und äh,
3: ich bin doch eine echt, A- und eine B-Seite. <lacht> das,
1: das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe einen Song für Corona-Leugner und Corona-Gläubige, ja, ja. wo ich sage, reicht euch doch die Hand.
3: Du und, bist doch flexibel.
1: Ja, ach, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, keine Ahnung. Ey. Ich überfordert es. Uns alle mhm. wahrscheinlich. Ich war total geschockt über diese konforme Berichterstattung und habe mich dann aber sehr gefreut und war auch sehr erleichtert, als es aufgebrochen wurde und als auch in den Zeitungen äh, so selbstkritisch die Leute auch selber gesagt haben, was ist da mit uns passiert und das wurde ja auch wirklich äh, analysiert und es ist ja jetzt gar nicht mehr so. Also es ist ja jetzt, wir haben ja jetzt genau eine gute Berichterstattung, eine sehr gute. Äh, du kannst alles, du kriegst alles, du kriegst alle Informationen und du kannst alle Meinungen dir angucken. Es ist im Grunde, es ist gut geworden, es war schlecht und es wurde
2: gut. Das sind noch versöhnliche Worte zum Schluss. Die, die ausgestreckte <lacht> Hand nehmen wir gerne an. Nein, okay. nein, nein, Entschuldigung, Ellenbogen, Von der Ellenbogen. Der
0: und, und wir, fragen, wir fragen jetzt auf keinen Fall mehr den Medienjournalisten, wie er das nee, einschätzt. das ist immer Tut ja, das leid, Daniel, Sendezeit ist vorbei. So, genau, Sendezeit ist vorbei.
2: Ich möchte schließen mit etwas, worauf wir uns sicherlich auch äh, einigen können. Äh, die Worte der großen äh, Philosophin Nena Kerner Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Äh, vielen Dank an Phil fürs Dabeisein. Äh, geht auf seine Facebook-Seite, dann seht ihr, wann es wieder losgeht mit Konzerten. Und vielen Dank an Daniel. Schaltet das Radio 1 Medienmagazin ein. Dann könnt ihr seine Stimme wieder hören und wir hören uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.